0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: Bienvenue dans SITL Voices numéro 4. Bonjour, nous parlons dans cette édition des nouvelles énergies dans la supply chain. Gaz, hydrogène, photovoltaïque, électrique mais aussi des nouvelles directions prises dans le transport à faible impact écologique. La réduction de l'impact carbone et la loi climat sont dans l'actualité et leurs répercussions sur le secteur engendrent de nouvelles tendances et des exemples pratiques, originaux et nombreux. L'invité de SITL Voices, le président de l'Association française du gaz naturel véhicule, Guillaume Larocque, il est également président de Total Energy Marketing France.
0: Les infos du transport et de la logistique.
1: Il est vrai que la loi climat et résilience adoptée définitivement le 20 juillet dernier par 233 voix contre 35 au Parlement comprend un volet important consacré au transports. Conséquence directe à moyen terme sur la supply chain En 2024, la circulation des véhicules les plus polluants sera limitée en ville, en quadruplant le nombre de zones à faible émission. Et plus tard, en 2040, il ne sera plus possible de commercialiser des poids lourds utilisant des énergies fossiles diesel ou essence. L'avantage fiscal dont bénéficie le transport de marchandises pour le gazole sera progressivement supprimé d'ici 2030. Mais un prêt à taux zéro sera mis en place pour des professionnels qui s'équiperont en nouvelles énergies. Les régions volontaires auront la possibilité d'instaurer, à partir de 2024, une écotaxe pour le transport routier de marchandises. Elle sera payée par certains poids lourds, à partir de 3,5 tonnes, sur certaines routes, susceptibles de supporter un report significatif de trafic en raison d'écotaxes dans les territoires voisins, c'est-à-dire en priorité des régions transfrontalières. Également inscrit dans le texte, le doublement de la part ferroviaire, du transport ou encore des aides supplémentaires pour les entreprises du dernier kilomètre qui s'équiperont en vélo électrique. La coalition pour l'énergie de demain créée en 2019 est composée de 14 grandes entreprises parmi lesquelles Carrefour, Total Energy et CMA-CGM vient de présenter cette action concrète qui s'articule autour de l'utilisation d'énergie verte. Cette coalition entend également prioriser l'utilisation de véhicules zéro émission avec le lancement de recherches et de développement sur l'hydrogène et l'ammoniac, ainsi que la mise en place d'un éco-calculateur pour certifier les empreintes environnementales porte-à-porte. C'est un exemple parmi tant d'autres de l'évolution des entreprises de la supply chain vers la logistique verte.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les brèves de l'actualité.
1: Leader européen du transport et de la logistique alimentaire sous température contrôlée, Steph se lance dans un programme de réduction de son empreinte écologique baptisé « Moving Green » et souhaite intégrer ses sous-traitants dans ce programme. Outre la réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, l'utilisation à 100% d'énergie bas carbone dans ses bâtiments d'ici à 2025, L'entreprise veut aussi utiliser les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle pour optimiser ses schémas de transport. Ferrero France a inauguré début juillet une liaison fluviale entre Rouen et Gennevilliers. C'est une nouvelle étape pour le groupe dans la réduction de l'empreinte carbone de sa chaîne logistique. L'objectif étant de réduire de 54 à 19 le nombre de camions sur la route, soit 65% de trajets en moins. Des camions roulant au gaz naturel effectuent la liaison avec la destination finale. Ainsi, plus de 5 tonnes de CO2 par an seront économisées. Après l'aérien, le ferroviaire, CMACGM fait l'acquisition de Continental Rail, un des principaux opérateurs ferroviaires privés d'Espagne, spécialisé dans le transport intermodal de conteneurs entre les principaux ports du pays. La prise de contrôle aura lieu au terme d'une opération de rachat de titres représentant un montant d'environ 25 millions d'euros. La semaine internationale du transport et de la logistique qui se tiendra du 13 au 15 septembre porte de Versailles aura pour thématique générale de son édition 2021 la logistique verte. Les acteurs de la chaîne logistique ont tous un rôle à jouer dans la réduction de l'empreinte carbone, du stockage et du transport des marchandises. La supply chain durable est au cœur de cette édition et sera au centre de tous les cycles de conférences.
0: La grande interview.
1: SITL Voices accueille cette semaine le président de l'Association française du gaz naturel véhicule, Guillaume Larocque. Il est également président de Total Energy Marketing France. Et il est avec Richard Barnes. Bonjour messieurs. Monsieur Larocque, euh, vous avez deux casquettes,
0: président de l'AFGNB et président de Total Energy Marketing France. Dites-nous, comment vous gérez cela au quotidien
2: ah, du mieux que je peux. <rire> Ça veut dire que vous arrivez à trouver du temps euh, pour mon activité principale, qui est bien sûr l'activité Total Énergie, mais aussi pour l'activité AFGNV. Et en réalité, euh, ce temps, il est bien volontiers investi parce que euh, le rôle de l'AFGNV, c'est de rendre la solution euh, GNV crédible aux yeux de, de, de l'ensemble de nos clients, et pas seulement pour Total Énergie, mais pour toute l'industrie. Et ça, objectivement, c'est bon aussi pour Total Énergie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de conflit dans, dans, dans mon activité de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, l'activité de la FGNV, c'est défendre cette technologie, expliquer pourquoi elle fait du sens, la rendre crédible et la rendre efficiente, c'est-à-dire la rendre efficace pour le client final. Et tout ceci est, est parfaitement cohérent avec euh, mes activités en tant que, que président de Total Energy Marketing France, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai aussi pour l'ensemble de nos membres, pour la FGNV, c'est-à-dire que la FGNV, ce n'est pas moi, c'est les commissions qui travaillent à la FGNV, qui produisent du savoir, qui produisent de la connaissance, moi, je n'ai qu'un rôle quelque part de synthèse et tous les gens qui travaillent au quotidien pour la FGNV sont aussi employés, salariés d'entreprises qui sont les membres de la FGNV et ils défendent cette énergie. Nos discussions sont parfaitement conformes. Nous restons dans les domaines techniques, les domaines de la mise en œuvre de cette énergie. Par conséquent, pour nous tous, ça fait parfaitement du sens.
0: Comment voyez-vous l'évolution des énergies de la supply chain
2: j'aurais tendance à dire qu'on a une vue à la fois en termes de, de programmatique long terme, Ça, on essaye de faire des prévisions comme, comme tous les autres acteurs de l'industrie, et puis on a une vue alimentée et informée par notre pratique quotidienne de la distribution d'énergie et de l'ensemble des membres de la FGNV qui au quotidien sont donc distributeurs d'énergie. À long terme, euh, notre conviction maintenant, c'est qu'il euh, n'y aura pas une seule énergie qui sera nécessaire pour le transport routier, marchandises, voyageurs, etc. Mais il y aura plusieurs énergies. Parce qu'au contraire des énergies fossiles actuelles, les énergies du futur sont des énergies qui sont segmentantes au titre des usages, à cause de limitations d'autonomie euh, et pour des mérites propres qu'elles ont, euh, et qui font qu'elles sont plus ou moins bien adaptées euh, euh, à différents types d'usages. Donc, à terme, on voit plusieurs énergies. Euh, pour, la, pour le transport routier, par exemple, on voit au moins… Euh, l'hydrogène, euh, l'électricité batterie, et puis le gaz biogaz. Et certainement encore, même en 2040, un, un, une continuation de l'utilisation du diesel pour des segments d'utilisation euh, spécifiques. Donc ça, c'est une vision qu'on a, euh, qui est une vision donc, multi-énergétique. D'un point de vue concret et d'un point de vue quotidien, ça veut dire qu'on bah, s'emploie à faire en sorte que toutes ces énergies soient disponibles pour les clients finaux j'aurais tendance à dire qu'on évolue et qu'on fait émerger ces énergies en tant qu'énergéticiens au pas du développement des véhicules. C'est la clé d'entrée principale pour que ces, mobilités, ces nouvelles mobilités puissent émerger. Et on est là pour accompagner l'émergence de ces nouveaux véhicules. On le fait du mieux qu'on le peut. En tout cas, il y a une vraie volonté de notre part et de la part des membres de la FGNV de faire en sorte qu'avec l'accroissement du parc de véhicules GNV qu'on voit quotidiennement, on voit des taux de croissance significatifs, l'équipement en station, l'équipement en offre énergétique soit présent.
0: Vous avez participé euh, récemment au Sustainable Energy Forum du Hub Institute. Mm-hmm. Quels ont été les thèmes principaux de cette conférence et quelles ont été les principales conclusions
2: Je pense que le, le but de telle conférence, euh, c'est précisément un peu la question précédente que vous avez posée, c'est d'anticiper les besoins énergétiques des différents segments. Ce qui est intéressant dans des conférences comme celle-ci, c'est quand elles, elles prennent des approches segmentées, c'est-à-dire non pas essayer d'avoir une solution pour tout le monde, parce que dans la question « une solution pour tout le monde », la plus grande erreur, ce n'est pas une solution, c'est la, l'erreur, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un « tout le monde » uniforme. Il y a différents types de clients qui ont différents types de besoins, différents types d'usages, et finalement, le plus important, c'est d'arriver à répondre à leurs usages spécifiques. Et donc, je pense que ce qui est très bien dans ce type de conférence, c'est d'avoir une approche segmentée et, et pragmatique et qui a vraiment pour volonté de poser le problème de manière concrète. Ça, c'est le premier point. Donc, on va, on va dire qu'on, qu'on, qu'on s'éloigne uniquement d'une forme d'incantation, euh, même s'il y a des volontés, on peut tout à fait exprimer des volontés en termes de, d'émergence d'énergie alternative, et ça, c'est bien la volonté générale. Mais une fois qu'on s'intéresse à la mise en œuvre pratique, il faut parler de manière segmentée. Ensuite, l'autre objectif de tel forum, c'est de pouvoir échanger entre les différents membres euh, concernés, c'est-à-dire les pouvoirs publics, euh, les représentants de l'industrie, les clients. Et quand tout, toutes les personnes se rencontrent ensemble et qu'elles mettent ensemble les contraintes des uns et des autres sur la table, ça permet non pas de, de créer des impasses ou d'empêcher d'avancer, mais au contraire, ça permet de, parce qu'on connaît les contraintes les uns des autres, de faire émerger des solutions qui soient des solutions viables et qui conviennent à l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça fait progresser,
0: ça fait gagner du temps. Il a été souligné que le, le bio-GNV carburant renouvelable se développe dans l'indifférence. Euh, pour vous, quel est l'avenir de ce carburant et, et Est-ce que vous avez des exemples concrets
2: Mais quelque part, l'indifférence, c'est n'est pas gênant. Et c'est une, C'était une formule de Gilles Durand, le secrétaire général de l'Association française du GNV, à laquelle je souscris parfaitement. Ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, euh, on ne sait pas si on en parle beaucoup, mais se développer dans l'indifférence, Ou plus important dans la phrase, c'est se développer. Et donc, c'est bien ça qui est l'enjeu principal, c'est-à-dire qu'in fine, les énergies, elles sont utilisées par des transporteurs, des autocaristes, des personnes en situation de mobilité, et donc c'est bien quand même eux qui font ces choix et qui font cette décision. Ce sont des choix qui, le plus souvent, sont des choix rationnels, surtout dans le monde du transport, ce sont des entreprises qui font des choix. Donc, euh, c'est un choix très calculé et tous les paramètres sont rentrés dans la prise de décision. Et donc, le bio-GNV a clairement un avenir, on en est absolument convaincu. Pourquoi Parce que, un, on sait que le, le GNV, sans, sans même être bio, répond déjà ou remplit deux, deux, deux contraintes majeures, qui sont les contraintes d'émission de polluants. Le, le, le GNV n'est pas émetteur de polluants, le bio-GNV non plus, bien sûr. Et ensuite, les contraintes de bruit, c'est-à-dire que ça permet d'accéder à, à des grandes villes en réduisant très significativement la nuisance sonore. Et puis, le bio-GNV apporte un complément supplémentaire à cela, c'est que le bio-GNV présente des caractéristiques de performance CO2 qui sont équivalentes à la mobilité électrique. Ça, c'est quand on prend en compte une analyse du cycle de vie. Donc, on est convaincu qu'évidemment, le bio-GNV fait partie de la solution pour le futur, parce qu'une fois de plus, il faudra différentes solutions pour différents types d'usages, que ça se développe un peu dans l'indifférence très bien. L'important, c'est quelque part, pas tellement qu'on en parle, parce que J'aurais tendance à dire, peut-être de manière trop polémique, mais plus on parle de quelque chose, plus cette chose a besoin d'être évoquée pour fonctionner. BiogenVie, c'est une forme de force tranquille. On voit une croissance significative du parc de véhicules en France aujourd'hui, des, des chiffres, des, des, des croissances à deux chiffres. Euh, on voit des choix technologiques qui sont possibles. On voit une croissance significative de stations qui mettent à disposition l'énergie. On voit des acteurs qui sont très impliqués dans la filière bleu et qui rendent crédible l'approvisionnement en bio de la filière biogaz. Bref, euh, je ne sais pas si on en parle beaucoup ou si c'est dans la différence, mais en tout cas, ça se développe.
0: Beaucoup d'efforts sont mis euh, dans le développement de l'hydrogène vert. L'énergie du futur euh, sera-t-elle l'hydrogène
2: C'est l'une des énergies du futur, euh, de manière certaine. On, on en est de plus en plus convaincu. Ce n'est pas la seule. Et donc, oui, il faudra absolument arriver à mettre en place des filières de production d'hydrogène vert, parce qu'il faut que l'hydrogène soit vert pour qu'il soit vertueux, de même que le gaz va aller vers le biogaz pour être vertueux. Tout ceci, c'est dans la même logique. De même que l'électricité soit vertueuse, sera vertueuse de plus en plus si elle est produite à partir d'électricité renouvelable. Donc Tout ça reste vrai dans tous les domaines d'énergie. Donc oui, et l'hydrogène fait effectivement partie des éléments de l'équation qu'on voit pour le futur. Et je rajoute que ces prévisions de multi-énergie, c'est-à-dire ces prévisions de, de quel type d'énergie seront utilisées dans le parc de poids lourd à terme, sont des prévisions qui sont partagées à la fois par les constructeurs qui émettent chacun… Vous verrez, les, les constructeurs, plusieurs constructeurs publient régulièrement leur vision de la composition du parc de camions, par exemple, à 2030-2050. Et l'hydrogène, il y a une place, mais pas seul, ce n'est pas seulement l'hydrogène. Et les énergéticiens eux, aussi euh, produisent
0: comme ça des visions. Donc, oui, l'hydrogène est une des solutions, la seule, non. Pour vous, le gouvernement suit-il les bonnes pistes en ce qui concerne les énergies alternatives
2: Oui. Alors, il faut reconnaître d'abord un que le gouvernement, les gouvernements sont très actifs euh, pour faire émerger les nouvelles énergies. Et il faut le reconnaître, euh, sans volonté politique forte, sans, sans cette impulsion politique forte, ce serait plus difficile de développer les nouvelles énergies. Donc, déjà, reconnaissons cet aspect positif. Et C'est quand même l'aspect premier, c'est le premier rôle, euh, j'aurais tendance à dire, des autorités que d'impulser une politique, et là, c'est bien le cas. On est bien dans un mouvement et dans, dans quelque chose qui, quelque part, pousse à la fois les producteurs, les consommateurs. Très bien. Ensuite, c'est des modalités de mise en œuvre. Euh, nous sommes attachés toujours à la neutralité technologique, on en parle régulièrement avec les autorités. Ce que je dis là n'est pas une critique par rapport à l'attitude qu'ils ont, c'est plus euh, le fait de réémettre un vœu, un souhait, la neutralité technologique, ça permet aux gens qui s'occupent de technologies de faire émerger les meilleures technologies. On a beaucoup d'humilité au niveau des membres de la FGNV par rapport à ça. On n'a pas encore tout compris à toutes ces mobilités nouvelles. On est tous en phase de découverte. C'est moins vrai pour le gaz qui est très mature, qui est une énergie déjà très présente, mais dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine de l'électricité, on voit bien que ces domaines sont des domaines où la… La pratique des clients, l'utilisation de ces énergies est seulement émergente aujourd'hui, donc on ne peut pas développer encore de certitude. Et ce qu'il faut, c'est garder une neutralité technologique qui fait que les investissements sont placés au bon endroit, la recherche est faite, il y a toujours un grand dynamisme de recherche, et qu'in fine, on aura les solutions les plus attractives, les plus attractives
1: au titre de l'utilisation, mais aussi au titre des coûts pour les clients finaux. Merci à vous deux, SITL Voices recevait cette semaine le président de l'association française du gaz naturel véhicule, Guillaume Larocque, également président de Total Energy Marketing France.
0: SITL Voices, c'est votre podcast, à retrouver toutes les deux semaines sur toutes les plateformes populaires de podcast.
1: Et dans le prochain numéro de SITL Voices, à la mi-septembre, nous serons en direct, depuis la semaine internationale du transport et de la logistique, qui se tiendra du 13 au 15 septembre. Merci de nous avoir suivis. C'était SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.